0: Olá, queridos. Sejam bem-vindos ao Abrindo os Olhos. Eu sou a Maria Cristina e eu sou a Lília. Esse é um espaço para falarmos sobre temas da vida diária com reflexão e respeito. Psicologia para além do olhar. Neste podcast, nós abordaremos um tema, conversaremos sobre ele, daremos algumas dicas e ainda vamos propor um exercício para você fazer na sua casa. O intuito é abrir os olhos para aquilo que acontece. E o nosso tema de hoje é... Animal de estimação, o poder de uma relação. Você tem um pet em casa, já teve... Uhum, tem vários. Deseja <risos> ter... Esse episódio é para você.
1: Sim. Ou mesmo para você que não tem, entenda o poder desta
0: relação. Se o seu pet pudesse falar, o que talvez ele diria para você? Nossa,
1: é, é muito poderosa mesmo esta relação, porque muitas vezes nós temos a, a nítida sensação, eu tenho. Tem um fofo da mamãe, coisa mais linda, meu tobinho da mamãe. O <risos> ah, meu, meu, meu ursinho de pelúcia, gente. <risos> e eu olho pra ele às vezes e ele só falta realmente falar. Eu tenho a nítida sensação de que ele está querendo falar comigo. É, é né? bem doido isso, gente, é. mas é, essa é uma das coisas.
0: Bom, se o Pet pudesse falar, talvez ele falaria, eu
1: nunca te abandonarei. Sim, é verdade. Ou se não, você tem tantas coisas, tá trabalhando demais, estudando, fica mais fora de casa. Meu Deus, e eu só tenho você.
0: Te amarei até o fim da minha vida. Eu tenho medo de te perder. Não vou te esquecer nunca. Não vai embora, não. Fica comigo. Adoro ver você todos os dias e fico tão feliz quando você retorna para casa. Eba, você chegou. Se os pets pudessem falar, talvez eles falariam isso, que a gente repetiu aqui. E como é, Lilian, que os donos de pets se sentem quando estão em contato com o seu animalzinho de estimação? Você pode dar alguns exemplos? Muitas vezes eu sinto que realmente ele só falta falar. Isso é uma coisa assim que é bem nítida
1: é para mim. O sentimento de companheirismo. Eu falo muito com o Toby, né? você é um parceirão, cara. Porque ele tá ali, assim, nos momentos em que às vezes eu chego ou estou cansada, ou mesmo naqueles dias que a gente tá menos, com menos energia, ele vai, fica do lado, ele meio que gruda assim em mim. Ele não diz nada, não diz nada, obviamente. É. <risos> Mas não late, né? Mas assim, é como se ele estivesse dizendo assim pra mim: olha, eu estou aqui, tá? Eu tô aqui com você. Então, essas são algumas coisas que, que a gente que tem os pets aí, nós sentimos. e Tenho certeza que tem muitos outros, muitos outros comentários aí. Mas você já teve um animalzinho?
0: Eu já tive na infância, mas eu amei muito um. Que esse é um caso recente, que é um, o Bob. O Bob foi um puldo de 17 anos, é, cachorrinho da minha irmã. Ele era um cachorrinho da minha irmã. E eu o amava demais, eu comprava petisco para ele no mercado, e quando ele partiu, ficou concreto para mim que eu não faria mais isso. E foi uma dor terrível. E por é. que essa dor? Não, porque eles são como um é. membro da nossa família, sim. Então, neste momento, nós vamos para um olhar compreensivo sobre como é viver ao lado de um animal de estimação. Vivemos hoje num mundo das redes sociais, por exemplo, onde as pessoas, elas estão muito interessadas naquilo que elas vão passar para as outras. Então, elas estão muito interessadas naquilo que elas têm e naquilo que os outros também têm. E nesse instante, ela também se questiona sobre... Por que, que o fulano é isso? Por que, que eu não sou aquilo? E, e assim ela vai se afastando daquilo que é importante para ela de verdade. E ao invés de viver, passa a teorizar sobre o que é a vida. E o animal de estimação, ele é o contrário, ele te convida a viver. E com isso ele vai te ensinando a ser espontâneo, a ser natural, a ser criativo, Criativo por quê? Porque muitas vezes você vai ter que brincar com ele, ele vai te convidar a isso. Ele te ajuda a viver além da banalidade, é um convite à vida, é um convite a uma vida com mais sentido. Eu me atrevo a dizer isso. Sim, com toda a razão. E o animal de estimação sempre esteve ao lado do ser humano, principalmente no que corresponde ao trabalho. Inclusive, hoje os animais, eles também são elementos importantes na terapia. Física e também psicológica. Temos a ecoterapia, por exemplo. Mas mesmo nestes casos em que o, o animalzinho ele é usado para um trabalho, é importante sempre olhar para a disponibilidade desse animal durante a sua tarefa. E cada pessoa que nós conhecemos está passando por algo na vida e quando ela escolhe ter um animal de estimação, é como se ela quisesse voltar a ter o equilíbrio dela.
1: Na verdade, é uma tentativa mesmo, é uma busca por isso, né?
0: É, tanto é que as pessoas que têm um animal de estimação, elas falam assim, o mesmo discurso que você falou, Lília, que os animais, eles interagem bem, muitas vezes essas pessoas são solitárias ou têm dificuldade para se relacionar. Então eles parecem também entender o seu dono, o seu cuidador, uhum, né? Sim. É um olhar compreensivo que eles sim. têm para o seu dono, tipo, né? Estou aqui. O olhar fala. Eu lembro o, do olhar do Bob. O olhar fala. Sim. Mais do que palavras, né? Aquele abraço que eles vêm para perto de você, sim. querendo um pouquinho de carinho, sim. pedindo colo muitas Isso. vezes. Eles vêm pedindo, te solicitando contato físico. Exato. Que também reverbera no afetivo. Sim, com certeza.
1: E o prazer que isso nos causa.
0: Ou isso seja, nos dá. É, Ou seja, o cuidador recebe amor, ao mesmo tempo em que também dá amor. Sim. E também ele estimula o cuidador a ter uma responsabilidade. Né? É. Quando, quando eu viro e falo, olha, eu não quero ter um animalzinho agora porque eu trabalho muito, mas no futuro eu quero adotar um, é porque realmente ele te estimula. A você cuidar de alguém, inclusive pessoas que têm depressão ou que têm algum problema físico ou mesmo psicológico e que estão deitados na cama, estão sem energia. Quando vê o um animalzinho ali de estimação solicitando logo de manhã, né? Porque o animal acorda e fica lá querendo chamar a atenção do dono e o dono tem que levantar dar comida, levar para fazer xixi, cocô, passear com ele. Ou seja, vai tirando a pessoa daquela posição em que estava, devido à doença, devido ao problema psicológico.
1: É, tanto é que eles são realmente alguns, têm até a, a permissão de entrar em alguns hospitais para fazer mesmo esse trabalho, Cris. É, terapêutico. Com, é, um trabalho terapêutico mesmo, que tem um excelente resultado. Tá? Se esse resultado nós podemos sentir ali no dia a dia com os nossos pets, nas nossas, nas nossas casas, imagine essas pessoas que estão nesses hospitais e elas recebem a visita desses serizinhos tão fofos e que, que, que realmente trazem todo um diferencial para a vida delas nesse momento. Então, assim, gente, é mágico. Contribui para a
0: felicidade. Sim. Felicidade, bem-estar, alegria e tudo de bom sabe Lilian que eu lembro que quando eu encontrava o Bob e eu estava um pouco triste ou cansada ele ficava é, meio que chorando e balançando o bumbum <risos> sabe tipo dançando uh -huh, sei. agoniado sei. Querendo... enquanto eu não pegasse ele no colo ele que não parava eu estou aqui, né? É. E eu lembro até hoje do abraço que eu dava nele aquilo me confortava Sim, é muito importante isso que você
1: está falando. Esses abraços que acontecem e que e até muitas pessoas até não entendem. Muitas pessoas questionam, Cris. É, não De entendem. Verdade, elas não entendem. Nossa, como pode é, ficar pegando, dar beijo em cachorro, em gato, não é? Elas não compreendem. E assim, isso. um abraço como esse é muito poderoso. Porque ali está envolvido... Tanto sentimento, gente, tanto sentimento, que faz tão bem, mas faz tão bem quando você, porque eu, eu sei, porque toda vez que eu, eu faço isso com o Tobinho, é assim, eu até brinco muito com ele, eu falei assim, olha, quem mandou você ser assim gostoso da mamãe, porque assim, eu sinto tanto prazer quando eu abraço ele, que eu dou cheirinho nele, que eu dou beijinho nele, e ele fica assim, tipo, quietinho. Como se estivesse falando assim, vai, faz mais, faz mamãe, você pode.
0: <risos> Olha, a Línia falou mamãe. Olha só, <risos> eles são tão próximos do ser humano que pode-se dizer que eles são elementos importantes para a família, né? Eles são, eles são um membro das nossas famílias, gente. Porém, existem pessoas que aqui a gente vai contar aquele caso mais leve. Porque existem coisas bem mais difíceis, que nem vamos citar aqui, porque não vale a pena. Mas existem pessoas que, por exemplo, que tem um animal de estimação, mas não é por amor. É para mostrar aos outros o poder aquisitivo daquele animalzinho. Ah, comprou um cachorro ou um gato que custa 15 mil, 10 mil, 5 mil, sei lá. Não importa o valor, mas é. assim. E mas... eles gostam de mostrar para as pessoas que tem um poder. Sim aquisitivo, tanto é que eu vejo muitas ongs reclamando que quando tem um cachorro de raça é uma briga para poder pegar aquele cachorro mas quando tem um cachorrinho que não é de raça ninguém quer é, é difícil verdade, conseguir uma, ali, realidade. uma doação Até mesmo uma doação é sim então dentro deste perfil o animal de estimação, ele é tratado como um símbolo, como objeto, e aí fica difícil de ter essa relação de troca, de amor, de carinho. E mas as pessoas
1: fazem realmente isso com objetos como carros, enfim, é. mas isso, essas coisas são realmente objetos. Agora, um animal não,
0: né, pessoal? Mas eu ainda torço, sabe, que a espontaneidade, a presença do animal de estimação, ele pode favorecer nessa pessoa a expressão do amor, a expressão da, da troca, do afeto. Eu ainda acredito no poder do animal. <risos> ele pode provocar esse tipo de reação é. no ser humano. E também acredito no poder do ser humano de tentar melhorar. Mas ter um animal como objeto é um pouco complicado. Né? Sim. É Porque verdade. ele acaba sentindo que tem algo de errado ali. Porque ele sente, viu? Sente, Ele é? sente. sente. Ele sabe. Por exemplo,
1: engraçado, né? Muitas pessoas falam assim: é, o cachorro escolhe uma pessoa para o seu dono. E, geralmente é aquele que trata, é aquele que alimenta, é aquele que dá uhum. banho, né? Na é verdade, é. Porque eu vejo o, o Toby, quando ele tá com sede, ou que às vezes assim por alguma razão, eu esqueci de colocar a aguinha dele lá, ele, ele vem com a vasilinha dele, ele começa a empurrar a vasilinha dele até chegar ali em mim. Uhum. É impressionante. Então, tipo assim, por que, que ele não foi nos outros? Por que, que ele não mostrou isso para as outras pessoas da casa? É. Não é? Porque o vínculo dele é maior com o você. O vínculo dele é maior ele comigo. Sabe. Ele sabe que sou eu quem cuido dele, que mais cuido dele, na verdade. Então, assim, isso é muito poderoso. Essa, é. Isso é ou não é uma relação? O, é onde um, você... Pensa bem, Cris. Não fala, não pensa, como as pessoas sabem, né? Não pensam, tem raciocínio, não é? é. E como pode? Aí no, é onde a gente se pergunta, como pode ele ter uma, uma atitude como essa, a gente sabe que através do condicionamento enfim, não é? Mas de qualquer forma tem hora que dá um né? dá assim uma duvidazinha, fala, meu Deus, esse ser pare... parece,
0: parece gente parece gente <risos> e o amor é muito grande ah, é muito grande e, e quando você fala da água, de colocar comidinha para eles, realmente, ter um animal de estimação exige de você um cuidado com ele. Só que eu percebo o seguinte, Lilian, que quando a pessoa ama, por mais que o animal dê trabalho, a pessoa ela faz ainda com satisfação. Mas é. quando trata o animal como objeto, ela faz por obrigação. Sim, e a gente
1: pode ver muitas vezes é, esses casos assim, de, de adolescentes, muitas vezes adolescentes não é, que tem aquela obrigação de ir passear com o cachorrinho, você vê na rua, às vezes eu fico observando na rua assim, aquelas pessoas que estão passeando ali com o cachorro, mas que tá ali por estar tá fazendo uma mera, uma, mera, uma mera, cumprindo uma mera rotina vamos dizer assim, porque foi mandado ou foi uma tarefa exigida, aí, vamos dizer assim, dos seus pais, enfim. E temos também aquelas pessoas que você vê que ela tá ali passeando com o seu cãozinho, mas, assim, ela tá, ela tá em interação com ele, mesmo é. naquele passeio, né? Você vê que ela tá caminhando, ela conversa, por exemplo, eu vou caminhando, eu vou conversando com o aí ah, E ele, às vezes, quando tá cansado, ele pede colo oh, Ô, mamãe, tô cansado. Tô, tô cansado, pega, tô com... Né? <risos> eu já tá, tô cansado mamãe. Já tô cansado mamãe. Tá que colo? Então, assim. <risos> <risos> a Lília. <risos> então, a gente vai conversando. Eu vou conversando com ele. Uhum. Há uma interação. Se vê que é uma interação. Se, tipo, tô ligada onde ele tá andando. Né? Porque eu não quero que ele de repente piso em qualquer, né até nas fezes de, de repente de outro cão, enfim, então a gente vai observando, há ah, uma interação, e você percebe também, nitidamente, quem não tem essa interação, que tá ali por mera obrigação é. como você tá falando isso, mesmo, cumprindo mais uma claro. mera tarefa,
0: né, é, fica mais claro e... mas
1: você poderia aproveitar muito mais, você aí que faz isso você poderia aproveitar muito mais se você tivesse essa interação com o seu bichinho, nossa, é uma Ai, presença fofo, incrível
0: gente. e é inesquecível tem uma música que, claro, nós não vamos colocar aqui devido aos direitos ao, autorais. É, autorais, que é do cantor Alex Fava, que se chama Quatro Patas, que quem tem um animal de estimação, ou já teve, seria legal ouvir essa música. E eu salvei aqui um trechinho para poder falar para vocês, que é assim. São quatro patas de puro amor e carinho. Se falam mole, já vou logo me exibindo. Eu vivo menos que você, mas é tempo suficiente para nunca me esquecer. Se me levar para casa, te espero no portão até voltar. Me ensina a não atir para os seus vizinhos e nem fazer bagunça no sofá. Se me levar para casa, prometo que para sempre vou te amar. Não ligo se você é pobre ou rico, eu juro, nunca vou te abandonar. É uma linda interpretação do Alex Fava. Muito linda. É amiga. fácil de vocês encontrarem na internet. A interpretação desse A Paz é maravilhosa. Ai, cantando essa música. Então, é, também, Lilian, eu percebo que muitos pais usam o próprio animal de estimação para quê? Para ensinar para os filhos como amar, como ser solidários como ter responsabilidades. Uhum. Ao mesmo tempo que eles também amam esses animais e vão dando esse exemplo para as crianças. Sim. E um animal de estimação, se você cuida bem dele, ele dura muito tempo. O Bob mesmo, quando ele foi comprado, o Márcio, que é o meu sobrinho, ele tinha mais ou menos uns seis anos e o Bob durou 17 anos. Então, o Márcio cresceu com o Bob.
1: Ah, é? É. Que bacana. é. Fez parte da infância dele. Fez parte. E sabe, sei lá, o que, o que, que mudou na vida dele nesse momento aí, nessa fase aí, né? Porque acontecem coisas Teve troca ali significativas, teve troca, né? Isso mesmo. Entre isso os mesmo. dois que
0: eu via. <risos>
1: sim. Sim, eu acredito que sim. É. E que ele deve, mesmo hoje não tendo mais o cachorro, mas assim, né? Ele deve ainda ter com ele todos esses, esses ensinamentos, porque são ensinamentos. A gente, às vezes, Cris, se pega, assim, situações que você fala, nossa, tô aprendendo
0: com ele. Já pensou você crescer com um cachorrinho de estimação?
1: Pois é. Você ficar
0: adulto, entrar na faculdade, se formar, e ele sempre esteve ali com você, olha as, as lembranças. É muita lembrança boa, Teve né? o primeiro emprego, a primeira namorada. Sim. Né?
1: E, e ele tava ali acompanhando. Estava ali
0: acompanhando, é uma coisa linda, gente.
1: Muito lindo mesmo, essa relação, né? Uma relação realmente de poder.
0: E por que será que os animais de estimação, eles podem ser sentidos pelos seus cuidadores como partes da família? Quando a gente olha para um filhote, por exemplo, o filhote geralmente tem aquela carinha dócil. Olhinhos arredondados, rostinho arredondado, corpinho pequenininho. Isso já estimula no ser humano um afeto. Eles têm uma afeição, Cris. É. Eles têm uma afeição, assim, que, que é muito
1: forte. Eu vejo isso também, novamente, aí, né? Quando eu observo outros cães da mesma raça do, do Toby. O Toby é um Spitz alemão, o, o famoso Lulu da Pomerânia, que parece um ursinho. E, assim, mesmo de um para o outro, eu vejo diferenças.
0: Uhum. Daí, eu
1: estava pensando nisso outro, esses dias mesmo. Eu fiquei pensando assim, poxa... Gente, nós somos, seres humanos são diferentes um do outro. Às vezes a, a, né, tem alguns que são parecidos por serem irmãos, serem da mesma família, enfim, mas há diferenças, uhum. não é? Né? E assim, nas raças eu vejo, eu fico observando também, quando eu saio na rua assim vejo outros que são da mesma raça, mas eu falo, nossa, aquele ali é diferente. Ah, é. o meu é mais bonito, gente. É.
0: Olha o afeto, como o afeto... <risos>
1: ah, hoje é mais bonito da mamãe, eu falo com ele. E, e tem diferenças, e o semblante muda totalmente, Cris. Às vezes você olha pra um, parece que tá com uma carinha mais triste. Uhum. O outro, né, parece que é mais, é mais, assim, mais jururuzinho, jururu, né, como dizem e outros mais espoletinhas como o Toby o Toby já é mais mais né mais
0: agitadinho você mais... pegou ele bebê ele veio para mim com quatro meses um bebê. um bebê ou seja você se sente a mãe dele sim sim <risos> você cuidou do seu bebê, <risos> é, ah, é, bebê Tem pessoas mamãe, que criticam né, né que gente. falam que ah, o animal não é filho o não animal é gente, não é né, gente mas é um ser importante é um membro. Eles participam né? dos acontecimentos da família. Sim. Nascimentos, partidas, casamentos, Sim. formaturas, é eles participam. Sim. Então, isso os também dá essa... são,
1: são praticamente os mesmos, gente, porque um filho você precisa levar no médico, você precisa isso. vacinar, você, né? A gente não tá aqui querendo dizer que quem é mais importante do que quem. É. A questão não é essa. Não é, acho que nem cabe isso aqui. É, mas, na verdade, os cuidados é, é, são necessários. E são cuidados que também, se você for parar para pensar, você tem uma criança. Né? Você precisa levar para o médico, você precisa levar para vacinar, você precisa estar sempre fazendo, né? Isso, Levando a partir do ao pediatra. Que... É. O, 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 o Tom é a mesma coisa, o cãozinho é a mesma coisa. Ou seja, o animal. Ele, ele tem cama,
0: ele tem brinquedo, ele Sim. tem a creche dele, ele tem o médico dele. Sim. Hotel quando você vai viajar. Hotel
1: quando vai viajar. É. Né? Então, assim, é, são os
0: mesmos cuidados. Ou seja, são coisas que acontecem na relação entre humano e animal que a gente acaba humanizando esses animais. E eles vão fazendo cada vez mais parte da, da nossa vida, dos nossos costumes. Sim. Então, por isso, eles vão fazendo parte da nossa família, né? É, e sem contar que é como você falou, Lilian, é fácil de desenvolver uma amizade com eles. Quantos casos, gente, de pessoas que partiram, parentes, familiares que vão embora, e aí o cachorrinho de estimação é comprado ou é adotado, e a pessoa que recebe aquele animalzinho fica tão feliz, assim.
1: ajuda
0: a vencer o luto. Por Sim. quê? Porque tem alguém ali pra você cuidar, tem alguém ali pra você trocar amor, carinho. Eu que mesma, vezes já, já faltou. Já sugeri
1: isso a pacientes, assim, que estão nesse período, né, de luto, enfim, de ter um animalzinho de estimação, né? Porque a gente sabe o quanto
0: que isso ajuda de verdade. É. Eu conheço uma pessoa que ela tem gatos, alguns gatinhos, Ai, fofinhos. e tem uma gatinha específica que ela guarda, ela guarda a dona. Na hora que a dona tá dormindo na caminha dela, a gatinha fica esperta, fica acordada, e a gata só dorme quando a dona dorme. E não sai de perto da porta, porque fica aguardando a dona. Meu Deus, tá vendo, gente? <risos> é, fica guardando gente? a dona.
1: É uma coisa que não tem como explicar isso, é. né? Ou seja,
0: quem cuida de quem nessa é. relação... Não é? Quando é você tem um animalzinho assim que te ama tanto que você também o ah, ama, é recíproco. quem cuida de quem?
1: Esse cuidado é recíproco, com certeza. Porque se de um assim, se a gente for parar para pensar, a gente precisa realmente ter algumas, fazer algumas coisas por ele que ele não pode fazer por ele. Vou colocar a sua própria comida, né? Você precisa é. estar ali para alimentar, para colocar essa água para ele, né? Mas olha só os meios que ele tem de te aletar, Olha não tem água lá no meu potinho, mamãe. Então assim, vai lá e pede, dá um jeito de chamar a sua atenção. Então assim, Isso. né? O cuidado ele é ele é recíproco e, e o mesmo quando é da na parte contrária, né? Então assim, você nem eu falei, às vezes estou né cansada ou mesmo tem dia que a gente está mais sem energia é. mesmo. Então a gente fica mais assim para baixo, né? E aí ele está ali, ele vem, parece que ele está dizendo assim, olha, eu tô eu tô sentindo o que você está sentindo às é. as vezes assim, é nítido, é como se ele falasse assim, às as vezes quando ele, quando ele vem Cris e, e eu pego ele no colo, pego muito ele no colo, gente, porque ele é muito coleiro, <risos> ele pede muito colo, então, as, e eu amo dar colo, né gente, uhum. amo dar colo, ai Lilian, você tá, você tá mimando muito essa criança, <risos> não tem problema eu gosto <risos> então gente, mas brincadeiras à parte e, e quando ele vem pro colo assim ele, ele, como se ele tivesse a necessidade de lamber, tipo assim expressar mesmo, aquela, naquela hora ali eu sinto realmente que ele tá querendo expressar o amor dele é. né? e dar o beijinho dele através das lambidas dele, e quando às vezes ele faz isso, é tão automático que eu falo assim,
0: eu também te amo é, e quantas pessoas que falam, Lilian não sei se você já passou por isso, por exemplo. Você tá chorando e o cachorrinho vem e lambe você. Sim. E, ou o gato fica passando pela sua perna. Sim, gatos também fazem muito isso. Gato também lambe. Sim,
1: Ué. é. E sobe, às vezes fica meio que, né? E vai, vai, vai raspando em você assim, né? É. Vai encostando em você e vai passando por você assim. Todo o corpinho
0: dele. Muito interessante isso. é. A gente não está aqui estimulando você que está ouvindo o podcast a não ter relações sociais com outro ser humano. Não. Isso é importantíssimo. É importante você se relacionar com pessoas. Mas estamos aqui também para dizer que um animal de estimação pode contribuir muito para a sua saúde física e também mental. Sim. E o ser humano é um ser social. E é interessante isso
1: que você está falando, Gris, porque me vem aquela... Aquela famosa, aquele famoso discurso, assim, que muitas pessoas que têm os seus pets, elas têm, olha. Que muitas vezes vale muito mais a pena você ter uma relação com um bichinho como esse do que com muitas pessoas. Eu tenho ouvido Porque muito isso. Porque ele não isso. vai trair. Sim, não vai trair não vai fazer tantas atrocidades que nós temos visto seres humanos fazendo. Então, gente, se você for olhar por essa ótica, é bem compreensível. Não é, porque se for pensar bem, é verdade. É um ser que irracional, como, né, como é comprovado é. aí, mas não tem a coragem de fazer certas coisas que o ser humano, que é racional, está tendo coragem de fazer com o próprio ser humano que é da própria raça, né? E a gente vê cada cada vídeo, Cris, tão lindo de animais é. que, que tem um comportamento para com outro bichinho, às vezes nem é só um cachorro, de um cachorro para outro cachorro mas às vezes é de um cachorro cuidando de um gatinho é. um gatinho cuidando de
0: um cachorro ou passarinho,
1: gato cuidando de passarinho, sim, sim. É. a gente vê, a gente tem visto muita coisa assim nesse sentido é. e isso tem surpreendido cada vez mais, porque é aí onde as pessoas param para falar realmente esse discurso, olha o ser humano tá matando um ao outro. E olha só o que, que esse animal tá fazendo com o outro. Tá cuidando dele, tá protegendo ele. E nem da raça dele é, nem da espécie dele é, não é? É. Então, é bem compreensível, sim, é, é, se a gente for analisar dessa forma.
0: É, mas dentro do, da escolha que você pode fazer, dentro daquilo que é bom pra ti... Você pode tentar escolher pessoas melhores para conviver. E você pode ter trocas interessantes com os animais de estimação. Às vezes eu também me questiono, Lilian, se nós os merecemos. Sim. Se nós, seres humanos, merecemos os animais. Sim. Porque eles são seres incríveis. Bom, Penso
1: que nem todos os seres humanos merecem animais. Isso e... comprovadamente.
0: É. <risos> E agora vamos para De Olho na Prática. Aqui no De Olho na Prática será abordado como é a partida de um pet. É uma forma de mostrar para vocês que já tiveram um animal de estimação, um querido. É um nosso gesto de solidariedade e de carinho para com todos aqueles que de alguma forma já perderam. Como é a partida de um animal de estimação? É como se realmente estivesse perdendo um grande amigo. E uma dor imensa, uma dor terrível. Assim como, como você disse,
1: Cris, que perdeu seu, seu animalzinho esse ano. E imagino aí a dor que você deve ter sentido, porque é uma dor que a gente vive
0: também. Como luto, gente. É um luto. É, a casa não é mais a mesma. A dinâmica muda, as idas ao pet shop, os banhos em casa, a comidinha. Quem é dono percebe que ali. Já não tem mais alguém, já não tem é. mais um ser. Fica um vazio, né? Fica o vazio, vazio do luto mesmo. Aí a pessoa, ela chega do trabalho, chega dos lugares que ela vai e não tem mais aquela recepção tão calorosa. É. Aqueles latidinhos, né? Por exemplo, quando que é um que cachorro. O tio passa pra pegar, pra ir tomar é. banho. Ai, ele não tá mais aqui pra ir pro banho,
1: é. não é? Então, é bem complicado, esse momento é bem complicado, eu também já vivi um, a, né, a morte de, de três pets que, que eu já tive, quatro pets que eu já tive anteriormente ao Toby. e assim, eu, eu lembro que eu vivi, assim, uma semana bem difícil, foi uma semana, a primeira semana, então, foi muito difícil, realmente, pra mim, eu chorava Sim, todos você os lembra dias, toda hora. Eu chorava mesmo, todos uhum. os dias. E assim, é uma coisa impressionante, mas você nunca esquece. E eu até digo impressionante, porque muita gente não entende isso. falar ah, imagina, que isso? Não é uma pessoa, não é uma pessoa da sua família, não é seu pai, não é sua mãe para você sentir tanto assim. Gente, não é bem assim, tá?
0: É como a música, a música do Alex Fava, que o Ale, Alex, a música não foi composta por ele, mas é ele que interpreta, que é... Eu vivo menos tempo que você, mas é tempo suficiente para você nunca mais me esquecer. É verdade. Só que assim, as pessoas costumam julgar esse tipo de relação e não compreender a sua dor. Principalmente quando ela não tem animal de estimação. Outras têm animal de estimação, mas tratam como se ele não existisse. Então, muitas vezes, são essas pessoas que vão julgar a tua dor. Por quê? Porque não há lugar para ela porque não foi uma pessoa que partiu, foi um animal de estimação, como se um animal de estimação não fosse importante. E me vem aqui agora,
1: Cris, você falando isso, também esses lares onde, de repente, um gosta, mas existe um membro que não gosta muito de, dos, dos pets uhum. e acaba maltratando, gente, então... É muito sofrimento isso daí, porque para aquele que gosta, já pensou? Vê que uma pessoa Sim. da sua família, um membro da sua família, tá maltratando o animalzinho.
0: E é aquilo que eu sempre falo. Que sofrimento, meu Deus. Quer conhecer alguém? Observa como ela trata, como essa pessoa trata os animais e as plantas. Observa. O que é real aparece, gente, nesse tipo de relação. Sim.
1: É verdade. Porque, porque é fácil você
0: tratar bem um ser humano é? e um ser que você não vai ganhar nada é em troca, quer dizer, que você ganha amor e carinho. É. Mas para algumas pessoas, amor e carinho não é muito.
1: Sim, é questionável, né? É.
0: Uhum. E aí você percebe como ela trata esses seres. Sim. Inclusive lá no final eu vou contar uma história.
1: Eita. Porque tem que ter as histórias, tem né, gente? Tem que as ter as histórias. De
0: crise. De crise. Olha as é. causas de crise aí, hein? E uhum. aí, quando você perde um animal, não, também não tem aquele ritual que tem para um ser humano, que é o velório, o enterro. Sim. No Brasil não há essa cultura. Sim, é verdade. De cremar o animal. É verdade. Ainda não é uma cultura forte. Algumas pessoas fazem já isso. Já adotam.
1: Tem algumas... É, algumas, a, algumas grande parte já, das pessoas já adotam, é, né?
0: Mas ainda não é uma cultura muito forte aqui. Então, isso também ajuda para aquele luto ser prolongado. É, é
1: verdade, o luto, assim como com os seres humanos, o luto é para ser vivido, pessoal, tá? Não fazer de conta que não que não teve nada, que não aconteceu nada. Ah, foi só um animalzinho de estimação, não? Foi só não, foi o animal de estimação.
0: É porque tá? quando e quando é o um ser humano, Lilian, você vai lá no cemitério visitar? Sim. Você tem o lugar da cinzas, esse costume, não? É. E aí quando é um animal de estimação você não tem, não tem mais. Sim. E uma outra coisa que eu lembrei agora é a questão religiosa para aquelas pessoas que creem em Deus. Eu creio em Deus, Líria. Sim, você eu também crê. Mas assim, quando você tem uma fé, você imagina que, de alguma forma, a pessoa que partiu, ela foi para algum lugar. sim E quando você olha para um animal de estimação, você pensa, para onde é que foi esse ser? Uhum. É uma sensação realmente de vazio, é uma sensação difícil. De até expressar o que você sente. Principalmente é. nos dias seguintes em que acabou de acontecer. É. Se realmente você não tem essa uma crença, né? Seja ela
1: em, dessa forma como a Cris falou, ou seja, uma outra crença, do que você acredita mesmo, né? De para onde que vão. Então fica bem difícil esse momento, porque. Mas esse momento ele fica difícil tanto para seres humanos como para. Para os, os pets mesmo, Sim. porque se você realmente não tem essa, não sabe, não tem esse, esse entendimento aí, nessa hora fica mais difícil ainda, porque você fica nessa confusão, né? De não saber realmente, meu Deus, para onde que foi? né Aonde que tá agora? Será que acabou? Será que a vida é isso mesmo? Acabou aqui? E os animais, para onde que, que eles vão? Eu não sei é. de nada, para onde que ele tá agora, né? então realmente as pessoas se questionam bastante
0: e quando acaba de acontecer, aliás, a perda só ocorre quando há amor, né? Quando há um vínculo. Caso contrário, quando há um vínculo. Não, sim. não foi perda. Sim. Então.
1: Tem os que dão até graças a Deus.
0: É. Sim. Então os cuidadores eles geralmente eles ficam pensando o tempo todo, lembrando daquele animalzinho que foi embora, lembrando principalmente dos últimos momentos ali com ele. E essas pessoas elas precisam falar sobre esses sentimentos. Se você tá passando por isso, você precisa chorar, você precisa falar com alguém. Se você Sim. sentir que, que você precisa se expressar, é claro, respeitando quem é você. Então, as pessoas também, é, eu percebo assim, que elas se lamentam, elas se questionam sobre como poderiam ter evitado aquela partida, elas ficam tristes, elas ficam sem energia. Parece que o mundo perde a cor por um tempo. E até é que um verdade. dia a pessoa ela vai se recuperando aos poucos e ela vai re se recordando com alegria daqueles momentos felizes. E aí você percebe, por exemplo, que não está mais chorando e que está até rindo daquelas palhaçadas que aconteceram entre você e o seu animal de estimação. Deus é, Deus. Sabe, Lilian, eu já vi pessoas que faltaram no trabalho porque o animal de estimação morreu. Mas só que quando isso acontece, aí a gente entra naquele assunto novamente, né? De que são criticadas porque, ah, imagina, foi, não foi uma pessoa. ai faltou porque o, o animal
1: morreu. a dó. Tem muita gente que faz é. esse tipo de comentário, pessoal. E aí,
0: gente, é, é como o caso do Bob. Bob viveu 17 anos. Como que você vai apagar essa lembrança de 17 anos... Como não, que, não tem como. Uma lembrança de quatro, assim, do tempo que for. Do tempo que for. Como que você vai apagar isto? Como que você vai viver o dia seguinte sem ficar triste? Não dá. Não Se você dá. é uma pessoa que tem empatia, que tem sentimentos dentro de você, não dá. Não é possível. Porque foi uma experiência que você viveu e que você não viverá mais. É, exatamente. Cabe a tristeza. Cabe o luto, cabe o choro, cabe Sim. até o desespero, se ele vier. Sim, porque se foi
1: alguém muito importante para nós. E eu penso que aqui também vale, vale falar um pouquinho até do, dos maus tratos. Entender, pessoal, que assim, nós não estamos dizendo aqui, porque nós gostamos né, dos, desses, desses serezinhos tão especiais, que todos têm que gostar. Muitas vezes a pessoa ela não tem esse mesmo, essa mesma sensibilidade, enfim, eu não sei qual é a diferença aí, mas assim, não tem esse sentimento todo por um animal de estimação, por exemplo. E tem muitas pessoas que realmente nem querem ter esses animais de estimação. E tudo bem, é importante que a gente entenda que há uma diferença entre você realmente não gostar e maltratar. Então, assim, se você não gosta, é um direito que você tem. Mas, maltratar um bichinho indefeso, isso não. Isso é inadmissível, né? Porque não explica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso que a gente quer dizer aqui, tá? Você não gostar do, de um animal, não quer dizer que você tem que maltratar esse animal. Se, por exemplo, você tem até um animal e você não está em condições, às vezes, emocionais, muitas vezes você está passando por uma situação difícil, eu não sei. Qual é a situação que você possa estar passando na sua vida. Mas você, de repente, se sente sem cabeça para cuidar de... nem de si mesmo, que dirá de um, de um animalzinho de estimação. Só que aí, você opta por, de repente, abandonar esse animal e esse não é o caminho, tá gente? Então, a gente quer dizer que a gente quer fazer até mesmo um alerta com relação a isso. Então, existem várias formas de você poder resolver isso. É só nesse momento pensar, fazer, de repente, pedir uma doação para que as pessoas possam adotar, enfim, mas não maltratem esses animais porque você não está em condições de cuidar, tá? E deixar também sem cuidado porque você está vivendo isso, também não é o caminho, tá? Não, nada explica, nada justifica e temos que reforçar sim, que hoje em mais assim, mais do que nunca, hoje as leis, elas estão valendo com relação ao
0: maltrato de animal, tá? Isso que você está falando é super importante, Lilian. Porque as pessoas vão tratando os animais como se eles não fossem seres vivos. sim. E é importante lembrar que se você, inclusive, está presenciando cena de agressão contra animal, você pode também denunciar. Inclusive, tem até denúncia anônima. Exatamente. Que retomando a questão da perda de um animal de estimação, e para lidar com a partida desse ser querido que foi embora, é importante que você reconheça o lugar que ele ocupava na sua vida, Verdade. e também dentro do seu coração, uhum. e isso pode ser tão forte que algumas pessoas não querem entrar em contato com isso, e aí elas ficam adiando esse sofrimento, esse luto, por até meses, anos, porque é como se realmente fosse uma pessoa, o vínculo era muito significativo. Inclusive, eu até já observei algumas pessoas, devido ao, ao amor que sentia pelo animal de estimação, não querendo mais ter animal de estimação nunca mais. Só que assim, o que eu falo para vocês é, ok, vocês podem não ter um animal de estimação por escolha própria, porque vocês não querem sofrer com a partida deles, mas também, será que vocês ficarão felizes? Porque é como uma via de mão dupla, você se poupa da dor, mas também não vai vivenciar aquela felicidade tão incrível de ter um animal de estimação que só uma troca assim poderia te dar.
1: Nossa, muito importante isso que você está falando, Cris. Muito, muito importante, porque a gente ouve muitas pessoas falarem isso. E eu penso da mesma forma, eu fico pensando, meu Deus, mas... A pessoa se priva porque não quer passar pela dor, mas não parar para pensar em todas as coisas boas que a gente também pode viver com ele. Então, quer dizer, eu só vou computar aí a dor na hora da perda, mas e toda uma vivência que eu tive com esse animal? E isso não acontece com seres humanos? Com os nossos entes queridos que partem? E quando partem, você vai dizer a mesma coisa? Ah, não voltê los porque isso na hora que eles tiverem que partir vai ser doloroso demais? É isso que você fala com os seus entes queridos? Não, gente, não é. Não é, por quê? Porque você, tudo bem, ali você veio, nasceu do seu pai, da sua mãe, enfim, você tem uma família ali, o cão você pode adotar, você pode, né, não, enfim, não é totalmente a mesma situação. Mas assim, eu estou, dizer, estou dizendo no sentido de se privar de uma coisa que você pode viver que são muito boas. E que a perda é inevitável até mesmo no caso de, seres, de ser humano para ser humano. Mas que a gente não deixa de ter essas vivências essas relações por causa do medo de que um dia vamos perder essas pessoas, não é? é. Então, curtam, é isso que a gente quer dizer. Curta, né? aproveite os bons momentos, aproveite o tempo de vida que nós temos juntos uns com
0: os outros. O que eu acho curioso é que quando eu pergunto para os donos de pets é, sobre a dor que eles sentiram quando eles perderam, eles falam que foi uma dor imensa, a minha dor também foi imensa quando o Bob partiu, mas eu também questiono se por acaso eles deixariam de um dia ter tido essa relação para evitar a dor, e eles falam que não que mesmo sabendo da dor terrível que eles estão passando ou que já passaram, eles não perderiam essa oportunidade de ter um dia convivido aquele tempo com aquele animal de estimação que eles tratavam com tanto amor e carinho.
1: Exatamente, é isso que nós queremos dizer com isso, não faz sentido.
0: É, e também é importante você tratar o seu animal bem, não só quando ele é jovem, mas também quando ele envelhece. Eu tenho uma história para contar, Lilian. Bacana. E Cris. essa história vem de lá do Sul.
1: Opa, essa vem de longe, hein, gente? vem de longe, é <risos> lá
0: de Porto Alegre.
1: De longe que nós estamos aqui em São Paulo, né? É, é isso que nós queremos dizer.
0: É, porque assim, para o pessoal de Porto Alegre, nós aqui é estamos longe, é, né? É, exatamente. Então, longe é subjetivo. Mas estamos perto no coração. É, essa história assim, era um homem que ele era o Boa Praça do bairro. Ajudava todo mundo. E um dia a esposa decidiu ter um animal de estimação. Compraram o cachorrinho. Só que esse cachorro envelheceu. E ele ficou com câncer. Esse, essa pessoa andava com o cachorro na rua, beijava. Quando o cachorro era jovem. Então, como o cachorro foi comprado... Ele achava que aquilo era símbolo de poder e de riqueza. Então, ele mostrava para todo mundo o cachorro que ele tinha. Quando o cachorro envelheceu, ele abandonou. A esposa não trabalhava, mas ela tentava cuidar do cachorro da forma que ela podia. Então, ela dava banho, ela dava comidinha, ela ajudava na, do, do jeito que ela podia. E quando ela pedia para o marido para levá-lo ao veterinário, para ver o que poderia ser feito, ele falava que o cachorro não valia mais a pena. E foi um cachorro que conviveu Nossa, com a família absurdo. a vida inteira que absurdo é e outra coisa, o pior dessa história é que ele batia no animal, o cachorrinho com câncer, Meu ele Deus. batia ele agredia o cachorro isso é muito triste, pessoal, sei que para vocês também deve ficar pesado, né? É difícil, é difícil contar é, essa história é aqui, verdade. mas é para vocês observarem o, até onde uma pessoa que não tem empatia pode chegar. Sim, e os diversos casos, como eles acontecem, né? E é para você que tá ouvindo esse podcast, se você tá observando isso com teu vizinho, com teu parente, abre os olhos, porque tem um alerta aí para vocês. Sim. E, e o alerta, gente, é o seguinte, é, como que você trata com desmerecimento um ser que conviveu contigo a vida inteira? Gente, tem algo de errado com você isso. Você viu só quando era novo, bonito. Tem algo de errado. Isso não é comum. Isso é peculiar. Se faz isso com um animal de estimação, faz isso com uma pessoa. Você conhece alguém do jeito que ela trata esses seres Exatamente. Diz não, muito sobre ela, né, gente? Gente, não, não, se, não se enganem, não fechem negócios, fiquem atentos. Não vá dando um voto de confiança, fiquem atentos. Porque Sim. isso é, mostra o quanto de empatia essa pessoa tem. Então, fiquem alertas. Viu maltratando o animal? O animal fez parte da família? Fiquem atentos, só se engana quem quer. Essa pessoa tá dando um alerta de quem realmente ela é, né? E sabe o pior de tudo? é que a esposa não tinha dinheiro, não trabalhava porque ela não podia trabalhar, e ele falava assim pra ela, ah, o cachorrinho morreu por sua culpa, sendo que ela cuidou. Nossa, que cruel. Sendo que foi ela que cuidou, e ele não dava dinheiro pra que ela crueldade. cuidar. Né? Então, assim... Crueldade dupla, né? Né? É. as pessoas sinalizam de alguma forma. É. E é importante que nós estejamos atentos a estes sinais. É, e não é porque o cachorro envelheceu, entende? Ah, mas por que que fulano tá maltratando o cachorro agora que está velho, agora que está doente? Não, a questão não é o cachorro que envelheceu, é a empatia da pessoa. Não é que a pessoa mudou. A questão é o que ela é. Então vamos e ficar. Que está revelando nesse ato. Vamos ficar de olhos bem abertos para quem maltrata animais. Tem algo aí para a gente observar e não esquecer, para é. não criar expectativas sobre Exatamente. essas pessoas, às vezes é uma vamos pessoa olhar para a realidade, isso. né, vamos criar expectativas, vamos olhar para a realidade e faça a tua parte, denuncia, não deixa é. isso acontecer.
1: Não façam vista grossa para essas coisas, pessoal, passa. E, e você pode denunciar anonimamente também, nós temos esse recurso, tá, então, o importante é que você se identificou esse maltrato. Às vezes, me veio agora, Cris, também, uma, uma coisa aqui de, de cachorros que às vezes fica é, chorando o dia inteiro. Nossa. Sabe? Tem cachorro, assim, que eu já vi que fica às vezes chorando aquele choro ali. Você, Às vezes, né? Que a gente tá em casa, assim, e vê que esse cachorro chora desde de manhã à noite. E, e aquilo vai dando uma, uma, uma angústia, uma agonia... É, que, que é, parece que ele está sofrendo então assim sabe que casa é essa né aonde está esse cachorro uhum. vamos entender o que está acontecendo Sim. com ele né de onde vem esse choro de onde que é esse cachorro porque é preciso entender para poder realmente fazer alguma coisa nesse sentido e ajudar também, Isso. Né? Assim como se fosse, pessoal, um ser humano também, tá? É que aqui hoje o tema é sobre o animal de estimação, mas mesma coisa com os seres humanos, se for um idoso, maltrato de um idoso, uma criança,
0: Isso. ou mesmo um, né, com relação contra a mulher. Agora vamos para o momento olhando para dentro de si, que é o momento do exercício. No momento do exercício, aqui no podcast Abrindo os Olhos, sempre conduzimos a pessoa que está ouvindo a fazer um exercício que serve para reflexão, autoconhecimento e por aí vai. Porém, devido direitos autorais, vamos apenas sugerir que posteriormente a esse podcast vocês possam ouvir uma música que é a Quatro Patas, interpretação do Alex Fava vocês podem ouvir pela internet. E no momento em que estiver ouvindo a música, deixe seu pet perto de você. Caso não o tenha mais, apenas fique ouvindo a música. Se deixe tocar pela interpretação tão bela na voz do cantor. Será que virão lembranças, sentimentos, emoções? Apenas sinta. Quer ter uma vida com mais sentido? Aprenda a sentir, porque viver é sentir. Então se deixe tocar pelas coisas simples. É isso aí. Nós
1: esperamos que esse podcast aí tenha só realmente contribuído para que vocês pudessem refletir um pouquinho, mesmo que não têm um pet, um animal de estimação, mas o nosso intuito aqui é levar a uma reflexão, tá? E o prazer de ter falado também sobre um assunto que nós amamos, porque nós amamos esses animais tão especiais, Uh, enfim, então nós não poderíamos, de repente nós vamos dedicar outros episódios também
0: uh, a eles e nós faremos isso com o maior prazer. Você pode acompanhar o nosso site em abrindoosolhos.com, que lá vocês vão encontrar a programação dos episódios, também vão encontrar alguns exercícios extras e também... E-books. E se você tem uma empresa, você pode entrar em contato conosco, porque também fazemos atividades em grupo. Na nossa clínica, que fica em São Paulo, também fazemos roda de conversa com alguns temas que são colocados aqui no podcast. Até o próximo episódio, pessoal. Até lá, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.